0: 小琉球，一个位在台湾西南海域上的小岛，总面积约 6.8 平方公里。如果你曾去过小琉球旅行，你会发现，除了无敌海景以外，岛上最常见的就是各种大大小小庙宇。在这座人口仅一万多人的小岛上，就拥有了超过百间的寺庙，是全台湾寺庙密集度最高的地方。其中更有将近四成属于阴庙，不免令人好奇。在这美丽的岛屿风光背后，又有着什么样的乡野奇谈？过去我曾介绍过乌鬼洞这个著名的观光景点，不仅有着历史的血泪，还有为数不少灵异传闻。然而，在岛上的另一端，还有个夜晚千万不能靠近的地方。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这集就让我为大家介绍。小琉球白灯塔，在港口或是海岸边，总是能看见高耸挺立的灯塔，是在无边无际的海上，为每一个讨海人指引方向的明灯。早年在小琉球尚未发展观光产业时，岛上的资源并不丰富，因此居民们几乎都是靠海为生的渔民。俗话说“讨海人三分命”，意味着在海上讨生活的危险性。每个渔民和其家属们最大的寄托，就是每一次出船都能平安的归来。正因如此，那些祈求神明保佑的庙宇才会一间又一间地盖，让居民们得以找到心灵上的慰藉。而为了让美少鱼船不在夜空中迷航 ，1929 年，由高雄州水长会出资，在小琉球东南尖山的山顶上，新建了一座总高约10公尺的白灯塔。虽然和其他灯塔相比，白灯塔的规模并不大，但其对船只通行的安全起了非常大的作用。直至今日，依然是夜以为船员指引回家路的明灯。整座灯塔是由混凝土建造而成，洁白的圆柱状灯塔矗立在一片树林中，成为岛上醒目的坐标。但很多当地人都说，过了下午三点就不要靠近白灯塔，天黑后更是绝对不能进入。就像这个灯塔背后？又是什么样的故事，让当地人如此的忌讳？相传，在灯塔刚建立的那几年，附近还有许多居民居住在此。当时还是日据时代，有一名日籍士兵负责看守白灯塔。这名士兵还养了一只白色的小猴子当做宠物，一人一猴，成天形影不离。而后来，这名士兵被指控调戏当地妇女，又有偷窃的嫌疑，但他矢口否认这些罪状。并不停地喊冤。最后，日本军方以违反军纪为由，将该名士兵处决，就连他心爱的小猴也连同主人一起陪葬。但就在该名士兵被处决之后，开始有不少怪事发生在灯塔附近的人家，让居民们不堪其扰，纷纷搬离此地。有一说法是，那只陪同下葬的小猴因为怨念太深而化为猴精，在村中大闹，最后。居民们不得不请碧云寺的观音娘娘出面处理，才让这名在村里作怪的猴精降服。而在通往白灯塔的杨昌小径上，有一条岔路，岔路的尽头处是一棵树龄过百的老榕树，树木根株结盘，茂盛的枝叶形成一个天然的大凉亭，有不少观光客会在白天的时候到此纳凉歇脚。但在老榕树旁有一间小庙，有传闻说，当年那只小白猴。就被葬在树底下，而这些庙里头祭拜的，正是那名日军士兵以及他的小白猴。在居民们多年的虔诚祭拜下，长眠于此，成为了守护居民们的存在。不过，百灯塔和老榕树的传闻早已无从考证，多半是大家口耳相传所留下来的故事。我询问了一位住在小雷所当地的老朋友，老榕树下的那间小庙，其实原先住在此地的居民们的家庙。每过一段时间，老居民们都会回到庙里祭拜和维护环境。而老榕树那块地是属于私人土地，只是免费开放大家到那里参观。然而，尽管如此，却还是有层出不穷的灵异事件在此发生。先后大学社团到小琉球旅行，在白天参访了白灯塔，并在灯塔前拍照留影，大家在镜头前展现了青春与活力。但最右边身穿格子衬衫的女生背后。却多出了一只手，令人不寒而栗。而另外一则较为知名的是在 PDD 灵异版上流传多年的故事，一名在地导游口述的真实经历。某年夏天，一群年轻人到了小琉洲旅行，导游骑着机车带着大伙到岛上各个景点，也吃了不少当地的美食。但对于一群热血澎湃的年轻人来说，夜游当然是不可或缺的行程。他们选择了夜游景点。不是在海滩上看星星，不是在树丛中寻找萤火虫，而是当地人有所忌讳的白灯塔。导游一听到“白灯塔”这三个字，便毫不考虑的拒绝。毕竟，白灯塔在下午三点后就不能前往，这是当地人的潜规则。但越是禁止，就越激起年轻人的好奇心。见年轻人们迟迟不肯放弃，导游也只好勉强答应，但他只愿意带年轻人们到小径的入口处。导游和他们约定了一个时间，如果时间到了，年轻人还没有回到路口处，便会立刻报警求助，并再三地叮嘱他们，千万别乱说话，也别逗留太久。但年轻人似乎不当一回事，不就是个灯塔吗？有什么好怕的？并一边洗闹一边走了进去。路上伸手不见五指，除了手电筒上的光源外，一片漆黑。还没有走到白灯塔，就有一名女生发现。前方的地上似乎有些异样，他指着前方说道：“那是猫吗？还是狗？”其他人顺着他手指的方向看了过去，但却什么也没看见。这时，另一个女生说道：“该不会是猴子吧？”没想到，话音未落，那个女生便开始全身抽搐，表情也开始变得狰狞，嘴里还发出如猴子般的叫声。一开始。其他人还以为他在开玩笑，直到他倒地挣扎，开始口吐白沫时，大家才意识到事态的严重性。而一个身材娇小的女生却突然变得力大无穷，三五个男生上前压制，却都压不住，甚至还被他咬伤了手臂。大家都被他的反应吓得惊慌失措。这时，一名男生自告奋勇要去找导游帮忙，他拿着手电筒，头也不回地冲回入口处。但几分钟以后，众人又看见那名男子跑回到原点，说也奇怪，刚走进来不就也只有一条路吗？鬼谲的气氛又变得更加紧张。了。正当众人不知道该如何是好的时候，导游和远景才赫然出现。原来约定的时间到了，导游不见众人的身影，便立刻报警，才将众人安全的带回民宿。而导游也带着众人以及那名中邪女子到庙里受惊，结束了这惊魂的一夜。而这一段插曲，也让众人没有了游玩的兴致。隔天便改订了船票，提早结束了这趟旅游。而类似的事件还不止发生过一次，或许就是这个原因，才让白灯塔成为了小琉球夜晚的景地。小琉球岛上的传闻何其多，这些传闻都让这座充满人文历史的美丽小岛，增添了另一份不一样的色彩。在我小的时候，每年三月左右。叔叔都会带着我到小琉球的信山宫进香，浓厚的宗教气息，不难感受到小琉球人对于文化信仰虔诚与尊敬。或许也正因如此，才让小琉球充满了许多神秘的传闻。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 p o c k e t 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。